0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du hors-série GDA pour galères d'accompagnants. Des épisodes plutôt courts, on va dire 15-20 minutes en moyenne, où j'aborde des problématiques que rencontrent les professionnels de l'accompagnement. Coach, consultant, psy, thérapeute en tout genre, euh, formateur, travailleur social, etc. Bref, professionnels de l'accompagnement humain <rire> et professionnels de la relation d'aide au sens large. Donc aujourd'hui, on va aborder la problématique de se perdre dans ses relances. Quand on est côté professionnel, qu'on est en train de relancer son bénéficiaire pour, voilà, pour le faire réfléchir, pour avancer dans la problématique. Et puis au bout d'un moment, on s'est perdu. Et on est allé de question en question. Puis à un moment, on est là genre « merde, putain, je sais plus du tout » où est-ce que je suis partie, où est-ce que je vais, où est-ce que je l'emmène, et, et du coup on a perdu le bénéficiaire, et bref, tout le monde est perdu, et c'est la cacophonie complète. Donc on va parler de ça dans le cadre de euh, la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, dont la promo 4 démarre en septembre 2022, le 19 septembre précisément, et ça par exemple c'est une problématique que euh, les élèves que j'ai eues, les trois dernières promos, on rencontré très très souvent dans les temps de mise en pratique, je les ai souvent vus s'embourber la dent, et puis ils me l'ont dit eux-mêmes, être souvent en séance confronté à cette problématique-là, donc je me suis dit que il fallait qu'il y ait un épisode <rire> GDA sur cette problématique-là. Je te fais juste un laïus, du coup, sur la formation dont la promo 4 démarre mi-septembre, dans la description, tu as le lien vers la page du programme, si tu veux voilà, aller voir plus en détail le programme, la vie des anciens, etc. etc. Et et également si tu le souhaites réserver ton appel découverte gratuit de 30 minutes pour que tu puisses me poser tes questions, que je puisse bien entendu y répondre <rire> et qu'on puisse voir ensemble si euh, ce, cette formation serait faite pour toi et si elle pourrait euh, t'aider, que tu sois en train de te lancer ou que tu sois déjà lancé c'est une formation qui s'adresse aux professionnels de l'accompagnement qui veulent travailler de manière intégrative, holistique et qui veulent travailler leur posture, qui veulent apprendre à être entre guillemets de meilleurs, entre guillemets accompagnants et accompagnantes puisqu'on sait que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement se joue justement dans l'alliance entre praticiens et bénéficiaires et donc dépend à 80% de la posture, c'est-à-dire analyser la demande connaître les grands principes de la psycho, euh, savoir justement <rire> faire des relances, accueillir les émotions du bénéficiaire, gérer ses émotions en tant que professionnel, enfin bref, il y a plein de choses au programme là-dedans. Les outils, c'est environ 8% du travail, donc il y a aussi des outils évidemment dans la formation, mais ce que je veux vraiment, c'est que vous soyez capable d'arriver dans une séance sans stress et que vous soyez capable <rire> de tout réceptionner, tout gérer, tout relancer, enfin tout, on s'entend, hein, mais presque, tout gérer, tout réceptionner et, et répondre à tout. Et on n'est pas désarmé et on n'est pas en panique là de « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais j'avais pas prévu ce truc-là, etc. » Et que, bien entendu, vous soyez d'autant plus utile à vos bénéficiaires. Bref, aujourd'hui, on va parler donc de cette problématique de se perdre dans ses relances. Alors, c'est un truc que je vois souvent, on va dire, pour schématiser dans deux cas. Soit, au début, quand il y a l'analyse de la demande. J'ai fait tout un épisode sur l'appel découverte, je te mets ça dans la description. Alors là, ici, je l'ai vu, notamment dans la promo 3, euh, des élèves, quand on fait les, les mises en pratique, là, euh, qui pouvaient se perdre là, dans l'analyse de la demande. Donc on pose plein de questions, plein de questions, plein de questions, plein de questions. Souvent, au moment de l'appel découverte, où le praticien, praticienne, cherche à évaluer s'il y a, et si oui, quelle est la demande latente. Il m'explique, on en parlera d'ailleurs dans l'épisode de demain matin, la demande explicite versus la demande latente, c'est-à-dire j'ai un bénéficiaire qui m'appelle en appel découverte, ou séance préliminaire, ou bref, peu importe, qui me dit qu'il a un problème A, et qu'il a besoin d'un accompagnement pour un problème A, mais je vais vérifier où j'ai l'impression qu'il derrière ça, il y a une problématique B. Exemple très concret, pour qu'on soit plus clair, euh, comme moi ça m'arrive tout le temps, des entrepreneurs qui appellent pour un pro une problématique de procrastination, sauf que derrière la procrastination très souvent il y a une problématique émotionnelle euh, des gens qui m'appellent pour euh, un, un moment d'épuisement professionnel mais en fait derrière ça il y a des difficultés relationnelles au travail par exemple tu vois, voilà. et donc là par exemple je l'ai beaucoup vu dans la promo 3 des professionnels qui vont euh, à très juste titre, hein, investiguer cette demande latente, donc ils vont poser des questions et là ils peuvent se perdre et là on commence à poser plein de questions plein de questions, plein de questions et on relance ces machins et puis au bout d'un moment on est complètement paumé on a des infos un peu à droite à gauche dans tous les sens et au final on sait plus alors attends euh, c'est quoi le problème de fond c'est quoi la problématique qui m'a amené, est-ce que vraiment il y a un problème de fond est-ce qu'en même temps je suis qualifié pour l'occuper bon bref voilà et le bénéficiaire lui il va percevoir quelque chose de pas très sûr de soi tu vois donc ça va pas le rassurer non plus parce qu'il va potentiellement lui de son côté se dire mais qu'est-ce qu'elle fout là genre elle me pose plein de questions elle sait pas du tout où elle va il y a pas de maîtriser le sujet le deuxième scénario, je l'ai beaucoup vu, c'est dans l'outillage sur les croyances. Quand on vient investiguer les croyances, donc les pensées automatiques et les croyances du bénéficiaire, et qu'on cherche évidemment, une fois que c'est identifié, à, à flexibiliser, mais notamment dans ce moment de, de l'identification, alors là, tu as vite fait euh, d'y aller de question en question. Hein. Donc, euh, et alors, qu'est-ce que tu penses que de je sais pas, moi, ton travail Mais bah, Je pense que. Ah, d'accord. Et alors, en pensant que ceci, est-ce que ça te ferait pas écho au fait que. Bon, bref, tu vois, et tu, tu peux. Avoir des questions comme ça, entre guillemets, à l'infini. Donc, je ne l'ai pas vu que dans la promo 3. Hein. Euh, dès la promo 1, c'est un truc que j'ai beaucoup vu dans les mises en pratique. Et c'est extrêmement... Alors, c'est n'est pas très rassurant pour le bénéficiaire qui a la sensation de... que son praticien, il part un peu dans tous les sens et qu'il ne sait pas trop où il va. Mais c'est aussi extrêmement frustrant et déstabilisant en tant que professionnel de l'accompagnement. Parce que en fait, tu t'es embourbé dans ton truc. Tu as relancé, relancé, relancé. Puis en fait, il y a un moment où tu ne sais plus du tout d'où tu es parti et où tu veux aller. Tu commences à stresser parce que tu te dis, oh putain, je sais plus du tout où j'en suis, etc. Tu as récupéré des infos dans tous les sens, mais ton cerveau, il n'arrive plus à faire une espèce de synthèse et à faire les liens entre toutes les infos. Donc, tu es là, genre, oh, je sais plus ce que je fais. Et ça peut être compliqué après de rétro-pédaler, sans envoyer justement un message de, de je sais pas du tout ce que je fais <rire> à ton bénéficiaire. Donc, ça, c'est un schéma. Que j'avais fait dès la promo 1 d'ailleurs, qui, qui est dans la partie euh, fiche -outils de, 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 de l'espace de la formation, comme une espèce d'entonnoir. En fait, et un espèce d'entonnoir dans ta tête, où en haut de l'entonnoir, on a le point de démarrage des relances, et en bas de l'entonnoir, à l'endroit où il est le plus fin, tu dois avoir le but final des relances, c'est-à-dire où est-ce que je veux emmener mon bénéficiaire avec toute ma série de questions. Dans le premier cas, je veux investiguer s'il y a une demande latente et si oui, quelle est cette demande latente. Dans le second cas, je veux identifier quelle est la croyance de mon bénéficiaire, par exemple à propos de son patron, admettons. Tu vois. Et j'ai un but avec mes relances. Parce que si le but, c'est identifier des croyances, bon bah alors là, faut, tu, tu vas en faire dans tous les sens des relances en fait. Parce que tu vas investiguer les croyances sur le couple, et puis les croyances sur le travail, et puis les croyances sur soi, les croyances sur les autres, les croyances sur le monde, et puis les croyances qui sont très 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 importantes, les croyances qui ne le sont pas trop. Il y a trop de choses. Donc, pense à cette espèce d'entonnoir. Je veux aller où avec ma série de questions Je vais, comme dans l'entonnoir, démarrer par les questions les plus larges. Exemple, qu'est-ce que tu penses de ton travail C'est une question qu'on n'y pense, on, on pense pas souvent. Hein. Pour investiguer les croyances, on, on veut toujours aller. On, on veut toujours dans cette idée de se dire qu'il y a forcément un truc inconscient et que les gens ont une, une, une difficulté d'accès à leurs croyances euh, toujours poser des questions pour aller chercher. Des fois, juste, tu veux savoir ce qu'il croit à propos de son travail pose lui la question. Qu'est-ce que tu crois à propos de ton travail <rire> Bref, c'était une petite aparté. On peut commencer par une question large comme ça. Et effectivement, à partir des réponses, là on va aller sur des questions de plus en plus précises qui vont t'amener, in fine, à quelles sont les croyances que mon bénéficiaire entretient à propos de son patron par exemple, tu vois, ça va ou ton travail, je ne sais plus ce que j'avais donné en exemple, mais bon bref, t'as compris l'idée quoi. Et petit à petit, on va resserrer. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, quand tu descends ton entonnoir, tu as des portes de sortie, entre guillemets, dans l'entonnoir. Je m'explique. Si par exemple, tu es en train de faire ton, ta demande d'attente, là, ok t es en train d'investiguer si par exemple, derrière la procrastination, il n'y aurait pas un problème d'évitement émotionnel. Donc tu vas poser des questions. Dans quel moment est-ce qu'il y a de la procrastination? Est-ce que tu as repéré des scénarios qui se répètent? Qu'est-ce qu qui se passe généralement quelques secondes avant que tu décides de fermer ton ordinateur? Est-ce que c'est toujours des moments où tu es seul? Enfin, tu pourrais poser plein de questions. Okay Donc, tu vas investiguer un petit peu le contexte. Et là, admettons, il pourrait y avoir plusieurs trucs. Parce que la personne va te dire, euh, euh, j'étais en train de bosser sur la vision de mon entreprise, et puis là, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a saoulé, j'ai fermé l'ordinateur. Ah! Là, tu es à une intersection. Option 1. Évitement émotionnel. Option 2, problématique des valeurs. Et là, tu peux commencer à te dire, ah tiens, les valeurs, ça a l'air d'être un sujet compliqué, ça a généré de l'évitement émotionnel. Donc, qu'est-ce que je fais Donc là, après, c'est des choix. Quand tu vas faire tes relances, bah, des fois, tu prends un chemin. Tu vas dire, ah tiens, j'ai cette opportunité qui s'ouvre. Je vais aller voir un peu sur la question des valeurs. Donc, tu vas poser 2-3 questions ici. Tu vas relancer 2-3 fois par ici. Et peut-être que tu vas, entre guillemets, euh, tirer le bout de ficelle et tu vas dérouler toute la pelote. Ou ça va donner, ça va rien donner. Parce que ça m'arrive, hein. des fois je pose 2-3 questions et puis j'arrive à. Ah non, non, mais mes valeurs, moi c'est très clair, je l'ai bossé avec mon ancienne coach, je... ma valeur 1 c'est ça, la 2 c'est ça, la 3 c'est ça, gnagna. j'ai mis en place telles actions, gnagna, gnagna. Bon. Ok, demi-tour. Bon. Ok, très bien. Alors, tout à l'heure, tu me disais du coup que dans ces moments-là, tu bossais sur la vision de ton entreprise et que d'un coup tu ne sais pas trop ce qui s'est passé, tu as l'ordinateur. Est-ce que tu arriverais à mettre un mot sur l'émotion qui s'est manifestée à ce moment-là Tac. Et là, je suis repartie sur mon autre intersection en disant ok, les valeurs ça donne rien, je vais aller voir sur l'émotionnel. Okay. Si c'est compliqué de garder dans ta tête toutes ces infos-là, les intersections et machin, note, fais une fiche. Tu, tu as un papier crayon pendant ton entretien et tu notes à ah, tac, valeur. Et là tout de suite, tu te mets euh, deuxième chemin, émotion. Et comme ça, tu sais que quand tu as fini de relancer sur les valeurs, si ça n'a rien donné, paf, on fait une petite flèche là qui remonte, tac, et je reviens sur le chemin euh, des émotions et je vais investiguer ce truc-là. C'est ça, en fait, dans les relances qui, il ne faut pas se perdre, c'est où est-ce que je pars, où est-ce que je vais Et à chaque fois que j'ai des intersections, entre guillemets, des possibilités d'aller voir deux options, par exemple émotion ou valeur, il ne faut pas que j'oublie ça. Il ne faut pas que j'oublie que, ok, je vais voir les valeurs, mais j'avais une autre intersection. Si les valeurs, ça ne donne rien, pas de panique. Et en fait, souvent, c'est ça qui panique le professionnel de l'accompagnement, c'est que du coup, il va faire ses relances sur les valeurs, et il a complètement oublié d'où il partait, les valeurs, ça ne donne rien, et là, il est en mode oh, merde putain panique, putain les valeurs ça a rien donné bah ben, je sais plus où j'en suis, euh, attends merde on, on parlait de quoi avant, ah bah ben, je suis pas arrivé à identifier la demande de non 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 attends, respire deux minutes, rappelle-toi qu'avant d'arriver sur les valeurs, il t'a dit que blablabla, bla bla. donc il y a une autre option donc on rembobine et on y retourne, et donc t'as pas du tout échoué ton analyse de la demande de l'attente juste perdu dans tes relances c'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que quand t'es en train de relancer, t'es en train de réfléchir à euh, l'emmener à son histoire de demande d'attente. Plus, il faut que tu retiennes les réponses qu'il t'a dit, il faut que tu retiennes ce qu'il t'a dit il y a 10 minutes, il faut que tu te rappelles qu'il faut que t'ailles vers les émotions, mais en même temps, il faut que tu penses aux questions que t'es en train de poser. Ah, c'est un métier. Hein. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pour ça que je pense que la méthode papier-crayon, c'est pas mal. Là, les élèves de la promo 3 me demandé un truc qui est assez intéressant, qui est très dur pour moi à faire, côté formatrice, mais je, mais je comprends. C'est un espèce d'arbre de décision, tu vois. Donc, par exemple sur la procrastination, je dis, est-ce qu'il y a de l'évitement émotionnel Oui, non. Si oui, est-ce qu'il y a une problématique gnagnagna, Ou gnagnagna. Si il n'y a pas de problématique d'évitement émotionnel, alors est-ce qu'il y a une problématique sur les valeurs Oui, non. Est-ce qu'il y a une problématique sur euh, euh, je sais pas moi, ce pourrait avoir, sur les croyances Oui, non, etc. Et ça, ça peut être pas mal d'avoir un art de décision. Donc j'en ai fait plusieurs pour les élèves qui sont en formation. Mais si tu ne veux pas participer à la formation, que tu ne peux pas, enfin bref. Peu importe, mais ça, ça peut être peut-être une bonne chose à faire en fonction des problématiques que tu rencontres souvent en appel découverte. Fais-toi une espèce d'arbre de décision en te disant « Ok, si on m'amène cette problématique, d'abord, il faut que je pense à demander est-ce qu'il y a de l'évitement émotionnel Oui, non. S'il y a de l'évitement émotionnel, alors ça veut dire qu'il peut y avoir ça ou ça, etc. S'il n'y a pas d'évitement émotionnel, alors ça, ça, ou ça. Et à la fin, tu as tes outils. S'il y a de l'évitement émotionnel, oui, alors Travail sur l'acceptation émotionnelle si il n'y a pas d'évitement émotionnel alors est-ce qu'il y a un problème admettons sur la vision de l'entreprise et sur les valeurs oui il y a un problème sur les valeurs alors que je déploie mes outils sur euh, l'identification des valeurs et la clarification des valeurs tu vois et tu pourrais même détailler par exemple il y a un problème avec les valeurs oui les valeurs sont identifiées non Sinon, non et travail des valeurs si oui alors, ça veut dire que si ce n'est pas l'identification qui pose problème, c'est la clarification, c'est-à-dire est-ce qu'on a des actions engagées dans le sens des valeurs Donc, clarification, est-ce que c'est fait Oui, non. Si c'est fait, ben, c'est que ce n'est pas une problématique valeur, a priori, hein, ou alors c'est une problématique d'action. Si non, eh ben, si ça n'a pas été fait, il faut clarifier. Enfin bref, voilà, tu vois, et tu peux faire comme ça, étape par étape, et ça te permet de suivre, entre guillemets, ton art de décision et de ne pas te perdre complètement euh, dans, ton, dans tes relances. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, mais c'est déjà pas mal <rire> sur la problématique de se perdre dans ses relances quand on est professionnel de l'accompagnement. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles un petit commentaire sur Apple Podcast, c'est gratuit, ça prend deux secondes, et moi ça m'aide à faire connaître le podcast, puis ça me motive surtout, hein, ça m'aide <rire> à retrouver de la motivation quand je la perds. Et n'hésite pas, si jamais tu souhaites partager ça à un collègue ou une collègue professionnelle de l'accompagnement, qui rencontre cette problématique ou qui pourraient être intéressés par cet épisode. Je te retrouve demain pour l'avant-dernier GDA de la semaine où justement on va parler de comment on fait pour cerner le problème de fond du client, enfin du bénéficiaire au sens large du client, du patient. Donc cette histoire de demande explicite versus demande latente. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée, ou une très belle soirée et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao